0: Добрый день, в эфире Радио Нарва, у нас в гостях Михаил Стальнюхин.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте. Михаил, тема, конечно, заезжена, но не у нас. Мы бы хотели знать ваше мнение и комментарии по поводу скандала, который сейчас в Таллине происходит. Скандал связан с финансированием администрации президента, и в этой связи подписание закона президентом связывалось с финансированием администрации президента правительства.
1: То есть... Объясним нашим слушателям, что есть закон, который принят Риги Кугу, да, значит, он вступит в силу после того, как его подпишет президент. Точно до этого э, он не имеет законной силы, и вот э, в обмен на свою подпись да. э, канцелярия, в обмен на подпись президента, канцелярия президента Просила хочет получить э, денежку. Дополнительное финансирование или финансирование, которое
0: не хватает. Там темная история. Кто-то что-то знал, кто-то не знал. Из последних новостей премьер-министр высказалась, что эта практика уже использовалась ранее.
1: Единственный а что... случай, когда я с ней согласен.
0: Господин Рейнселу прямым текстом я сказал, пускай скажет, когда конкретно и при каких обстоятельствах такое было.
1: Ну, я... вы понимаете, к чему я. Это приключалось постоянно. Кстати, насчет заезженности темы. Если бы вы мне об этом не рассказали полчаса назад, лично я от таких моментов сейчас отвлечен подготовкой к новой большой работе. Я надеюсь, что у нас и совместно это получится делать. То есть курсы эстонского. Будем помогать людям. Вот. Что касается вот этой вот ситуации, то я, да, я был неоднократно причастен к выборам президента и расскажу одну историю. Значит, партия центристская партия, членом которой я совершенно напрасно был столько лет готовится и хочет выдвинуть Рютеля в президент и надеется на его избрание. Это была та ситуация, когда выборы в Риге-Когу не дали результата. Вот, и пошло в собрание выборщиков все это дело. Там есть определенное время, которое дается на подготовку этих выборов. Ну и потом эти выборщики... Сейчас точно, извиняюсь, если я ошибусь, ну, где-то э, 250 было примерно тех, кто приезжал на эти выборы. Угу. Э, ну и начинается проработка. Начинается работа, нормальная агитация. То есть э, сами кандидаты, их представители ездят по местным самоуправлениям. И чем им легко? Им уже не надо разговаривать с людьми, им надо разговаривать с конкретными депутатами, которые от местных самоуправлений поедут выборщиками на это собрание. Вот. И э, в штабе, э, в бюро э, центристской партии висит э, огромный огромный ватман, на котором э, нанесены все э, местные самоуправления. И где... Ну вот, вот те устные, словесные обещания, которые дают представители этих самоуправлений, они выкрашивают этот ватман в красный или зеленый цвет. То есть красные это нам сказали нет, зеленые это обещали поддержать. Наш. И мы видим, что вместе с депутатами Риги которые тоже принимают участие, наш кандидат побеждает. Причем побеждает с хорошим перевесом. Ну, где-то там насколько я помню, что-то около 40 голосов. Прилично. Прилично. А потом проходят э, выборы, и и наш кандидат проигрывает. И после этого только начинают выплывать. Вы-то ездили э, э, обещать э, какие-то политические блага, какие-то... изменения законодательства, которые, в которых поможет там э, достойный человек на месте президента и все такое прочее. А другие ездили с предложением каких-то личных благ. Там э, э, много разговоров было, в том числе и в прессе э, обсуждался вопрос, случайно или нет появились эти «Мерседесы» в разных самоуправлениях. То есть, что интересно, одной марке там чего-то. В общем, э, смутная история, давно помнится, давно это было. И это не из тех историй, что я считал необходимым запомнить с подробностями. То есть вот эта вот торговля, она происходит на на всех этапах. И чаще всего никто об этом ничего не знает. Поэтому меня во всей этой истории удивило только то, что эта история вообще попала на страницы газет. Обычно такое не допускается. То есть, если вы хотите по-прежнему с удовольствием жрать колбасу, то вам не надо видеть, где ее и как делают. Это, ну, как сказать, разные вещи.
0: Ну, я хочу вам сказать, что в летний период медиа-структуры всегда обделены, скажем так, интересными новостями. Люди, как правило, уезжают, не смотрят за новостями, и нужно хоть что-то, а тут такое.
1: (сосы) Есть э, на эстонском языке такой термин хапу курки хоайк. Это сезон соленого огурца, то есть это так обозначается время, вот именно летнее, когда парламент разъехался и не снабжает э, новости, когда в мире вообще э, ну В мире-то ладно, в Эстонии мало что происходит, вот, это во-первых. А во-вторых, у людей э, дачи, отпуска, их мало что интересует, и, и нужно действительно уж такое выдумать, чтобы привлечь их внимание, что, мама, не горюй. Вот, тем не менее, поскольку эта тема сконцентрировалась на президенте, то у меня, ну, невольно, вот, вы сказали, что я там многих знаю, я знаю их нравы и их способности. И первая мысль, которая у меня появилась, это, во-первых, кто-то боится кариса, поскольку, ну как сказать, хочешь для всех быть хорошим, ничего не делай. Вот он старается быть для всех хорошим. У него нет каких-то громких заявлений, как у предыдущего президента. У него нет э, какого-то эпатажа, как у предпоследнего президента, который постоянно всех поражал какими-то заявлениями. Там То у него там, латвийское мороженое лучше эстонского, то между Эстонией и Китаем всего одна страна. и То там тоннель роют из Италии в Испанию. Вот, Ну, то есть, ничего этого нет. А когда человек себя так ведет, он зарабатывает авторитет вот такой вот молчаливый, но поддержки. И здесь э, две версии. Или видят э, кого-то, э, ну, более таким э, ярым защитником э, всевозможных там европейских ценностей. И уже началась работа, ну, хоть что-то про этого Кариса же надо тогда сообщать регулярно, чтобы вот этот вот какой-то позитив у него испарился. Или его видят как возможного родоначальника какой-нибудь новой партии, что не исключено, поскольку... По-моему, навалили полные памперсы все партии, которые сейчас существуют в Эстонии. То есть э- любая новая, если у нее будет достойный вождь, она может э- установить какие-то рекорды по взятию голосов. Вот. Тем более, что он работает на поле где-то и реформистов, и социал-демократов. Вот. Чем черт не шутит?
0: Я хочу вам сказать, что раз уж вы подняли вопрос президента, я с уважением отношусь, по крайней мере, к тому терпению, которое он имеет, потому что я уверен, что те налоги, те требования, которые вот наше новое правительство или уже устоявшееся правительство постоянно опубликовывает и в прессе, в медиа, какие-то аргументы дают. И он прямым текстом, кстати говоря, наш президент сказал, слушайте, вы определитесь, вы даже не понимаете, зачем вы вводите автомобильный налог, например, это делает ему честь, как президенту.
1: На мой взгляд, этот самый автомобильный налог, с одной стороны, ну, это деньги, которые потекут и без всякого усилия. Тебе не надо поднимать промышленность, тебе не надо трудиться где-то в социальной сфере для улучшения. Ты просто напишешь несколько строчек, и народ понесет десятки миллионов евро в кубышку. Вот. Вопросы, Карис... знаете,
0: Куда они будут тратить эти налоги? <связывая> никто об этом сказать не может прямом Так Только
1: сейчас никто не спрашивает, куда и, и сейчас тратятся. У реформистов всегда был бзик, к которому я относился с уважением. Я понимаю, что это ваша принципиальная линия. Вас, как политическую общность, я терпеть не могу, но то, что вы постоянно отстаиваете, а это происходило на протяжении очень долгих лет, положительный баланс бюджета, то есть отсутствие дефицита. Для них это была священная корова. Это как бы вообще. Вот за это было такое ощущение. Иногда они готовы за это умереть. Вот. А, а сейчас вот, пожалуйста, они уже несколько лет возглавляют правительство. Что мы видим? Гигантские кредиты, долговые обязательства, письма эти. Вот. и ну, То, что я помню, это за последние пару лет миллиард триста миллионов, если вот так вот все вместе сложить. Это мы с вами как-то uh-huh. здесь обсуждали. обсуждали. Это тоже такая вещь. Там на самом деле, я думаю, побольше будет. Вот что для Эстонии, между прочим, очень серьезная сумма. Вот и учитывая то, что они никуда не деваются эти долги и вот все эти обязательства, что к двадцать шестому году сведем баланс к нулю там и все, ребята, вы Пока не можете ничего решить без новых кредитов, и даете вот такие вот обещания. Ну, несерьезно это. Вот. А Аллар Карис, он, у него есть такое светлое пятно в его биографии. Он возглавлял одну государственную организацию в Эстонии несколько лет, и в этом качестве я с ним общался практически каждую неделю. которая знает все обо всем. Это, по сути дела, наш госконтроль. И даже учитывая предыдущие этапы карьеры, там вряд ли подобный ему человек особо остро интересовался состоянием дел с энергетикой, с квотами на вылов рыбы или строительство дорог и все такое прочее. Но находясь в гуще, находясь в этой организации, э, в госконтроле, он не мог не стать одним из самых информированных людей в стране. Я вам напомню, что у нас один э, э, из бывших э, руководителей госконтроля сделал такую, э, ну, прям ракетный старт у него был. Когда он с этого места стал э, премьер-министром, партия Республику, может быть, кто-нибудь ее еще помнит. Начало у них было, во всяком случае, звездное, и ч- человек э, не стеснялся использовать знания, полученные им там, за несколько лет вот, в этой вот конторе. Там знают действительно все, и знают объективно. И, может быть, в таком качестве именно как политический конкурент кто-то уже почувствовал, что он представляет какую-то опасность для нынешней верхушки. Поэтому вот сейчас, вот именно в сезон соленых огурцов, как э, лето, да, и все, других новостей нет. Может быть, для этого все и выдернули, для этого все это сделано. То есть, э, так оно или нет, это еще будут долго-долго изучать. А
0: В любом случае, канцелярия президента осталась без дополнительного финансирования.
1: Я теперь хотя бы понимаю, почему даже мимо меня не прошла эта новость, что не пустили президента в Австралию, то есть не оплатили ему расходы по перелету. Теперь понятно, что это была как бы подготовительная работа вот к той новости, которую вслед за этим выкинут. Вот. Осадок остался. Осадок остался, и он остался у многих из тех, кто еще пока что читает наши медиа и им доверяет. Так что президенту, может быть, заблаговременно стали портить его шансы на 26-й год.
0: Вполне возможно. В 26-м году у нас избирается очередной
1: президент. Да, и вполне возможно, что Аларкарист тоже захочет повторить подвиги Мери или Ильвиса и по второму разу попробовать стать президентом. Вот. Может быть, у нынешней верхушки уже есть более достойный кандидат, который будет кричать на всех углах то, что им надо, и, ну, в общем, будет перенимать на себя часть того, негатива, который им приходится сейчас брать ну, на себя. Uh-huh. То есть, ну, трудно понять, иногда вот эти политические комбинации, они начинаются с очень большого удаления, вот, и ты не можешь даже предполагать чем все дело закончится. Вот э, в 2004 году, я об этом писал, поэтому помню хорошо, состоялось э, собрание воликогу э, партии Исамалит, она так тогда называлась, Исамалит, на котором Март Лар э, сообщил о страшной опасности, которая грозит Эстонии которая может потерять все свои достижения непосильным трудом. Вот боролись дюжину лет, а теперь вот может в любой момент все перевернуться, все пойдет коту под хвост. Догадайтесь, о ком он это говорил.
0: Ну, наверное, о президенте, который... Брали центристы, и точнее, хотели или еще кто-то,
1: нет? Нет, он говорил э, о тогдашнем премьер-министре, э, руководителе партии Республика. Mm-hmm. Я почему об этом говорю сейчас? Э, ну, просто э, он видел э, серьезнейшую конкуренцию в республике, потому что она четко боролась за электорат и сама. То есть это, это были те же взгляды. Здесь, на северо-востоке, они э, очень много усилий приложили к тому, чтобы э, на русском языке объяснять русским э, «Да мы хорошие! Мы же, мы же свои, буржуинские!» Ну, как у классиков, да? Вот. А, во всем прочем, они были таких э, и взглядов. И чем дело кончилось? В 2006 году Партия Республика развалилась, а ее остатки слились именно вот с этим вот и сама. То есть то, что вы считали огромной опасностью для страны, стало составной частью вас. Что ты ешь, то ты из себя и представляешь. Вы сожрали Республику и стали огромнейшей опасностью для этой страны. И это вот такой вот процесс, который в политике постоянно происходит. И, ну не буду тратить ваше время. Ну, Есть и другие сказать, примеры. Как,
0: вот вы говорите, сама сажала республику, и по большому счету, если смотреть статистику, это не прибавило сама каких-то дополнительных процентных?
1: Там, сейчас попробую вспомнить, как их называли, как-то свитера как-то или... Ну, в общем, у них... После этого начались дрязги уже внутри. Началась борьба за власть и так далее. А что касается вот этой ситуации, которую мы сегодня здесь обсуждаем, то я бы еще не исключал возможности. Ладно. Да, Михаил, дурака, помощника, который, желая сделать как-нибудь по-хорошему, по- превысил свои полномочия, наболтал что-то, что у него в голове клубилось-клубилось и сформировалось в навязчивую идею. То есть этот вариант тоже всегда присутствует. Когда есть большой начальник, а при нем целый штат макак, там где-то внизу крутится, всегда кто-нибудь хочет стать альфа-самцом, решить какую-нибудь проблему, стать то есть, практически незаменимым, и в результате получается вот такая ерунда. Вот. Это, эта версия тоже имеет шанс, поскольку Аллар на, насколько я его помню с этих трех примерно лет сотрудничества э, пока, нет, ну, там меньше было, два года э, сотрудничество через госконтроль он не производил впечатление человека, у которого там постоянно чешутся руки в, в поисках каких-то там возможностей хотя лично я его ну, более чем я его знаю по работе, я его не знаю. Вот. Ну, такого впечатления он, во всяком случае, не производит.
0: Большое спасибо за ваше мнение, Михаил.
1: Всегда приветствую. Спасибо, рады. что слушали. До свидания. Всего хорошего.